1: La dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De 14 On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: Si le nom de Jean Bottary vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez sûrement vu euh, en entrevue, peut-être à l'émission Les Francs Tireurs, peut-être à des émissions de télé, à la radio, dans les journaux. Euh, Jean est un, un activiste, hein, on peut dire comme ça, un militant, blogueur, ancien préposé aux bénéficiaires. Euh, il est en studio avec nous et Jean, euh, la meilleure façon de te, de te décrire, je pense, c'est tu es comme un croisé. Tu es quelqu'un qui est vraiment parti avec euh, une, une idée en tête. C'est de défendent en fait les, les, les droits bon des préposés mais aussi des gens qui vivent soit dans des CHSLD dans les hôpitaux qui sont c'est en fait la préoccupation des soins des gens
1: et en effet, oui.
0: pendant des mois tu as été la bête noire de notre ancien ministre de la santé en hein, Barret
1: pendant toute la durée de son mandat finalement
0: <rire> il taillait oui. t'aissait-il vraiment pour vrai?
1: À s'en confesser, comme À s'en
0: confesser. Oh, oui. Parce que sur Twitter, des fois, vous aviez des petites euh, joutes de verbales. Oui. C'était assez particulier, d'ailleurs, de voir un ministre de la Santé en exercice euh, euh, faire ces joutes verbales comme ça, avec un simple citoyen, ce que tu es. Tu sais. C'est pas comme oui. si t'étais un opposant politique euh, à l'Assemblée. Ça a été comment, ces années-là, les années Barrette, pour toi?
1: Ben, disons que moi, c'était comme défi relevé, en quelque sorte. Parce que oui. si Monsieur Barrette si je général le ministre de la Santé, ben, ça voulait donc dire que mais, mais, ce que je, que je revendiquais, mm -hmm. ça portait ses fruits quand même. Qu'est-ce que tu revendiquais? Je revendiquais un des meilleurs soins mm. dans les CHSLD principalement. Euh, L'histoire des bains, la nourriture, ainsi de suite. Et évidemment, l'embauche de personnel. Parce ouais. qu'on sait très bien que plus on avance en, dans le temps, plus la population est vieillissante et moins il y a de personnes qui veulent travailler dans ces endroits-là
0: parce que les conditions de travail sont difficiles, voilà. parce que même si il y a beaucoup de gens, même si c'est des conditions même si c'était des conditions idéales, c'est un travail difficile. Donc, si on rajoute en plus à ça le fait que le personnel est débordé parce qu'il n'y a pas assez de suffisamment, il y a pas suffisamment de gens sur le plancher, que les salaires sont pas à la sont pas adéquats, qu'il n'y a pas une reconnaissance de la société pour ce travail-là, ça vient juste s'empiler sur le fait que déjà à la base c'est un emploi qui est difficile.
1: Oui, c'est très difficile et puis c'est c'est toujours de prendre soin des autres et d'essayer de leur remonter le moral. Euh, je, je, je te donne l'exemple avait une patiente qui avait 92 ans ouais. et son fils était décédé.
0: Hmm. Moi, je travaillais
1: de soif. Elle avait sonné pour que je l'emmène à la toilette avec sa marchette. Bon, tout allait bien. Puis quand on est sorti de, de la salle de bain pour retourner vers son lit, elle s'est mise à pleurer. Oh. Et là j'ai dit madame une telle qu'est-ce qui se passe avec vous? Ben, elle a dit mon fils est décédé il y a quelques mois puis ça me fait de la peine, c'est pas normal que nos enfants partent avant nous ainsi de suite. Hmm. Mais j'ai pris le temps de lui parler mais surtout de l'écouter. Hmm. Chose que de moins en moins on a le temps de faire maintenant. Et
0: c'est pas par manque de volonté là parce que pour quel quelqu'un qui décide de devenir préposé au bénéficiaire, c'est quelqu'un qui a un côté euh
1: Humain, compatissant bienveillant. ou bienveillant, oui, ben Sinon, il va faire autre chose. Là. Oui. Il ne fait, fait pas ça.
0: Non, il s'en va, va chroniqueur dans un journal. Là. <rire>
1: non, ça, faut le faire aussi. Non, 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 je t'inquiète.
0: Mais, euh, mais donc, ça prend cette bienveillance-là. Oui. Et ce que tu décris, ces petites attentions-là, le 5 minutes peut-être, ou le 15 oui. ou le 20, peu importe, que tu as pris avec cette dame, ben Aujourd'hui, peut-être que la majorité de tes collègues ne l'ont plus ce temps-là.
1: Voilà, effectivement. Ils n'ont plus le temps de faire ça. Euh, on on se dépêche, on fait une toilette partielle. Il y en a des endroits dans les CHSLD où -ce que la toilette partielle se fait à 5 heures du matin. Quoi? On réveille la personne à 5 heures du matin pour la faire la laver dans son lit. Toilette partielle, évidemment. Après ça, ben, on la recouche. Là, ben, elle se recouche, la personne, jusqu'au déjeuner. On la lève au déjeuner. S'il y, si y a pas manque de personnel, on va la lever. S'il manque de personnel, on la lèvera pas. Elle va déjeuner au lit.
0: Attends deux secondes. Là, on la lève à 5h du matin. Pourquoi? Parce que elle, on la fait à 5h, puis l'autre, c'est à 5h15, puis l'autre, c'est à 5h30, et ainsi de suite, jusqu'à C'est le
1: quart de nuit, les employés du quart Mais de nuit c'est dégueulasse. Ça parce que de jour, on manque de temps. Fait que tout est reporté, tout est, tout est banalisé maintenant, incluant le temps supplémentaire obligatoire. Avant, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Écoute, il y, y a un grand ménage à faire là-dedans. Moi, euh, chapeau à Madame McCann et Madame Blais, si elles peuvent faire quelque chose là-dedans. Voilà.
0: Alors, tu m'amènes évidemment là où je voulais aller. C'est que, euh, donc, tu étais la bête noire de Gaétan Barrette. Gaétan Barrette n'est plus là. Nouveau euh, gouvernement euh, depuis le 1er octobre. Euh, le plus gros défi pour la ministre de la Santé, et pour la ministre euh, responsable des aînés et des aidants naturels, c'est quoi leur... leur euh, parce qu'il y a une longue liste, là.
1: Embauche massive de personnel bien formé. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Et euh, je dirais aussi... Euh, ben c'est sûr qu'il faut tout revoir la, la, la structure, et principalement dans les CHSLD, encore. Mmh. Les toilettes partielles, les bains, tout ça. Mais c'est sûr qu'en ayant euh, du personnel, le nombre de personnel adéquat, mais ben là, tu vas pouvoir faire quelque chose Tu a oui. de l'allure. Ça va devenir plus humain. Ça va peut-être devenir un jour des milieux de vie. Parce qu'aujourd'hui, on ose appeler ça des milieux de vie, mais c'est un scandale. dans mon livre à moi, comme ça, dirait l'autre, là, c'est oui. pas des milieux ça, de vie. Ça, c'est de
0: la neuve langue. C'est comme tu sais dans Big Brother, voilà. c'est dans 1984. Là, c voilà. de la, c des, ce n'est pas
1: un milieu de vie. Non, en tout cas, si c'est un coup. milieu, c'est pas mal au milieu de... Parce que milieu de vie, en principe, ça voudrait dire que ce que tu as sensiblement, ce que tu avais avant quand tu étais chez toi. Oui, une vie un milieu de vie. Entre guillemets normal. C'est un milieu, mais il n'y a pas de vie. Ben c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. Puis qui dit milieu veut dire
0: vraiment ordinaire, là. C'est la oui. moyenne, là. Oui. C'est la moyenne basse. Euh, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu parlais euh, des bains, tu dis bon, ça prend plus de bains. Je me rappelle de cette citation de Gaétan Barrette qui avait eu le culot de nous dire Oui, mais c'est pas toutes les personnes âgées qui aiment ça avoir. C'est vrai.
1: C'est vrai, effectivement. Je dis pas qu'il faut les obliger non ben plus. Mais non,
0: on va pas les. Surtout si c'est pour les réveiller à 5 heures du matin, pour les, les jeter dans le bain, là.
1: Toi et moi, là, on tombe ouais. demain matin, là, qu'on n'est plus capable de s'arranger tout seul, là. Peu importe notre âge, là. Ouais. OK? On se lave une ou deux fois par jour. On prend une douche ou un bain, peu importe. Là, on arrive dans cet endroit-là. C'est mon bain le mardi, exemple. Mais là, on me dit, ah, manque de personnel, ça ouais. va aller la semaine prochaine. Ben non. Oui, c'est courant, c'est souvent comme ça.
0: Non, mais c'est pour ça. C'est que quand Guétan Barrette dit euh, c'est pas tout le monde qui a le goût de se faire laver tout le temps, on comprend qu'évidemment oui. on n'a pas besoin de te faire laver deux fois par jour, surtout si ça. on travaille à 5 heures ça. du matin. Mais il y a une marge entre ça et se faire laver aux deux semaines oui, et voilà. sentir le swing puis euh, se faire juste passer une petite débarbouillette
1: là, c'est dégueulasse. Mais les personnes qui ne veulent pas, soit parce qu'elles sont démentes ou quoi que ce soit, elles ont peur d'aller dans le bain. Ça, faut respecter oui. ça. C'est des toilettes partielles. Il y a aucun problème avec ça. Mais de là à dire qu'on fait, en bon français encore, « at large », tout le monde... On leur donne des toilettes partielles, c'est ridicule.
0: Euh, une des choses que tu as beaucoup faites, Jean, sur euh, ta page Facebook, c'est que tu relayais toi-même ou des gens t'envoyaient des photos de repas dans les CFSLD. Oui. Et je t'avoue que, <rire> je t'aime beaucoup, mais des fois j'avais le goût de la sauter ta page Facebook, ta motadine de page Facebook, je te parce que c'était dégueulasse. Mmh. Et ça donnait tellement, c'était même plus, c'était Insultant pour le gris de dire que ces repas là étaient ouais, gris. Ouais. Euh, et, et je pense qu'il n'y a personne d'autre, autant que toi, qui m'a sensibilisé à... Le, le la pire endroit sur Terre, ça doit être un CHSLD au Québec. Un des
1: pires endroits Pas sur Terre. tous, parce qu'il y en a que déjà que la ministre Blais a visité, que ça va très bien. Appliquons ces modèles-là partout. Hum. Il me semble que ce pas si compliqué que ça à faire. Mmh. Mais tantôt, tu me parlais des priorités. Là, oui, parce
0: que Marguerite Blais, elle a dit qu'elle allait faire des visites surprises, oui, qu'elle oui. allait arriver. Parce que c'est sûr elle que si fait. on dit euh, Marguerite s'en vient, ben, ça va sentir la Marguerite, justement, dans les, dans les CHS. Euh, elle elle le fait, LV. je
1: peux dire qu'elle en fait trois cette semaine. Là, seule. Ah oui? Oui. On se des parle, vraies surprises. Euh, oui, des vraies visites surprises, oui. Donc, les Quand gens sont... Quand tu à Marguerite Blais? On se parle par message privé, là, D'accord. Oui, mais okay. oui. C'est oui, bon. Donc, la pression,
0: elle sent la pression de Jean Bottary, là. Tu es comme en...
1: Peut-être. Peut-être Peut pas autant que M. Barrette. Là. <rire> Elle, il faut qu'elle fasse ses preuves. Là. On verra oui, oui. par la suite.
0: <rire> mais euh, la raison aussi pour laquelle, écoute, je te parle, je te parle, je te parle, mais euh, l'élément déclencheur qui a fait qu'on voulait euh, que tu viennes, oui. c'est euh, ce texte qui est paru hier. Plus de 500 000 événements indésirables, oui. donc euh, à placer entre guillemets évidemment dans les hôpitaux et CHSLD euh, au Québec. Euh, ce qu'on appelle des événements indésirables ont des chutes, des erreurs de médication. Oui. C'est pas rassurant.
1: C'est pas rassurant. Et encore là, est-ce qu'on est qu compile dans ces données-là ce qui se passe dans les résidences privées pour aînés? Je ne ah. crois pas. Oui. Et dans les résidences privées pour aînés, crois-le ou non, une préposée qui arrive dans ce milieu-là doit donner des médicaments et des inj injections d'insuline, par exemple, des gouttes ouais. dans les yeux, des choses comme ça, après une seule journée de formation avec une infirmière. Quoi? Oui pour un salaire mirobolant de 12,50 en moyenne. De 12,50 en moyenne?
0: Oui, dollars. madame. Mais je ne comprends pas parce que, écoute...
1: La loi tu... 90 que euh, M. Couillard avait introduit à l'époque, euh, alors qu'il était ministre de la Santé, fait en sorte que les préposés dans les résidences privées et non pas au public. Au public, moi, je même pas le droit de donner une Tylenol à un patient. Hein? Mais au privé, tu fais presque tout au niveau de la médication. Pourquoi? Parce que au privé, les, les personnes, les gestionnaires n'auront pas embauché d'infirmière ni d'infirmière auxiliaire. C'est les préposés qui font la job coûte moins cher.
0: Mais toi, tu n'avais pas le droit en tant que proposé, préposé, de donner une Tylenol parce qu'il y avait des infirmières et du personnel soignant sur place. Oui, oui, évidemment. En fait, c'est pour oui. une raison syndicale de
1: ne pas avoir de grief. Pas nécessairement. C'est pour une question sécuritaire aussi. Dans le réseau public, c'est comme ça. Et j'espère que ça n'en viendra jamais au, à ça. Mais, mais je dans préfère
0: le public. ça. Parce que toi, tu dis que tu ne pouvais pas donner une Tylenol. Heureusement, parce que tu n'as pas la formation mais pour savoir. Peut-être que quelqu'un est allergique à la cétamine je
1: te jure, dans certaines résidences privées, j'ai eu des témoignages, là la préposée, elle a été formée durant quatre heures avec une infirmière, puis ensuite, t'es sur le plancher, puis tu donnes des pilules. Ben
0: hey, voyons
1: ça donc! Ça marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas humain. Imagine-toi la pression sur ces personnes-là, les préposées, oui. et le risque d'erreur est tellement grand, c'est épouvantable.
0: C'est épouvantable. Donc, je retiens ce que tu m'as dit, des gens qu'on réveille à 5h euh, du matin pour leur administrer des soins, euh, je retiens également cette idée-là que dans euh, des résidences privées, que euh, des gens qui ont Très, très peu de formations euh, distribuent des, des, des oui. médicaments ou posent des gestes de, infirmiers, de, oui. soins, de soins infirmiers. Euh, donc, ça fait quand même pas mal de, de pain sur la planche pour, oui. euh, pour euh, Mme McCann voul... et Mme Blais.
1: Ce que je voulais rajouter tantôt quand tu me oui. parlais de priorité, c'est la rétention du personnel aussi. Mm. On n'est pas capable de retenir nos gens dans le, dans le réseau de la santé. Il faudrait trouver des façons de valoriser les gens. Pas, pas seulement au niveau salarial, mais il y a d'autres façons de les valoriser. Parce ben de que leur notre... dire qu'on
0: tient à eux puis que leur oui. job est importante et que le rôle qu'ils jouent est un rôle essentiel. Mais et ça, que... on ne le dit pas assez.
1: faut que ce soit sincère. La seule oui. sincérité qu'on reçoit, c'est de la part de nos patients. Eux sont contents mmh. de nous voir, puis ils nous le prouvent à, à tous les jours.
0: Jean, ça a été un plaisir de te parler. Merci d'être venu faire Merci ce petit euh, bilan 2018, <rire> euh, en tout cas en ce qui concerne euh, CHSLD et soins de santé. Puis surtout, euh, lancer des défis à, à, nos, deux, à nos deux ministres euh, responsables dans ces dossiers-là. Donc, Jean Bottary, blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci à toi, Sophie. À la prends, prochaine.
0: Prends soin de toi, puis euh, fais attention, parce que je vais peut-être te réveiller demain à 5h du matin. Te dirais, hey, Jean, c'est l'heure du bain.
1: Hey, je te dis joyeux Noël. J'ai le droit de dire ça.